0: Всем привет! В эфире Лекторий. Сегодня мы поговорим о том, могут ли материки менять свое положение, когда на Земле появится новый континент. У нас в гостях геолог Григорий Аград.
1: Григорий, ну вот скажите, материки, они действительно движутся? Здравствуйте. Да, материки правда двигаются, двигаются постоянно. Ну, какие-то стоят на месте, какие-то двигаются. но ну, почти все все-таки двигаются все время в каком-то направлении. А куда они
0: двигаются? Зачем и Почему?
1: Они двигаются по земному шару. Это связано с особенностью того, как устроена наша планета. Наша планета так называемая активная, живая планета. То есть есть, например, Марс, который считается, что он уже уже как бы умер, и в нем внутри никаких активных процессов не происходит. А Земля — это активная планета. Ну, тут надо разобраться, собственно, как она устроена. В первую очередь, ну вот на этом слайде можно увидеть... Условно слева такая вот упрощенная картинка, которая как раз нам подходит сейчас. Важно, что, что в Земле есть э, несколько оболочек. Эти оболочки разные, они по-разному э, устроены. Но для нас важно, что есть земная кора, и, знаете, как скорлупа у яйца. Вот. Она Соотношение очень тоника. Это такая же тоника да, да, это очень-очень тоника. Ну, для чтобы не быть многословным, соответственно, радиус Земли в среднем так вот, да, понятно, что на плюсах она приплюснута, а в, у экватора она немножко пошире, но в среднем 6371 километр такая, средняя температура по больнице. А земная кора всего лишь там в среднем 33 километра. Ну, то есть 6371 и 33. Тоненькая-тоненькая скрылупа. Вглубь дальше идет мантия. С помощью косвенных методов выяснили, что она твердая, то есть она очень горячая, очень там очень высокие температуры, но она твердая, но она течет. <laughs> Это важный момент. Стоп, стоп. А... Твердая, но течет. Именно. Смысл в том, что любое твёрдое, любое тело на Земле, оно будет течь. Важно время. Вообще, когда геологи проводят свои изыскания, геологическое время совершенно другое. Это вот, ну что такое, ну вот нашей земле четыре с половиной миллиарда лет. Но ну, вот вдумайтесь, да, соответственно, геологические процессы, измеряются внутренние, которые внутри земли происходят, измеряются миллионами лет, сотнями миллионами лет. То есть совершенно другие цифры. Тысячи лет это ничто, это мгновение. Поэтому в рамках геологического времени все э, мантия мантия твердая, но течет. Почему происходит течение? Тут надо вспомнить очень простое физическое явление из жизни. Конвекция. Что это такое? Вот у нас в, ну, простой же бытовой пример. А, форточка в окне всегда сверху, батарея всегда снизу. Горячий, потому что батарея нагревает воздух, поднимает, он поднимается вверх, в форточку заходит холодный воздух, опускается вниз. Тут примерно то же самое. У нас есть очень горячее ядро. Ну, тут э, оно делится... На самом деле, вот слева картинка, напрощенная, Справа более подробно, что вы видели, что оболочек очень много. Но важно что? Что у нас есть очень горячее ядро, где очень высокие температуры. И мантия, да, соответственно ядро греет вещество на границе с мантией, горячее вещество поднимается наверх, холодное опускается вниз. Таким образом происходит конвекция внутри Земли. А, ну, тут надо сказать, что, конечно же, я сейчас очень прощенно говорю, вот, но важно, что? что вещество в мантии движется, холодное опускается, горячее поднимается, а наверху происходит просто сила трения. И это мантия, вещество в мантии, которое движется, оно просто тянет за собой фрагменты скорлупы вот этой самой, вот этой земной коры. Из-за этого, собственно, существует, за этого, собственно, двигаются континенты. Ну, это если очень упрощенно. То есть просто вещество в мантии циркулирует и тянет за собой вот эти вот фрагменты внешней скорлупы.
0: Есть много теорий, вот в том числе, что наша Земля горячего происхождения. Вот (смех) Вот с такой взгляд, как будто вы про такую теорию не слышали. Что что это за теория? И с этим связано происхождение, собственно, всего того, что есть на поверхности нашей Земли.
1: Ну, есть разные модели формирования Земли. Конечно же, никто точно не знает, как. Надо вообще сказать, что в геологии все очень пока что спорно. Это очень молодая наука. Она существует с конца XVIII века, как самостоятельная наука. И то она... Поскольку Земля огромная, вообще мы про нашу Землю знаем меньше, про, чем про космос. Потому что ее очень тяжело изучать. Мы не можем на нее нормально посмотреть со стороны. Вот, то есть очень тяжело это сделать. И в силу этого мы очень мало про нее знаем, очень тяжело ее изучать. И поэтому. Концепций, гипотез существует огромное количество. То, про которое вы говорите, она, в принципе, сейчас господствующая, так сказать. В чем она заключается? Первоначально, после Большого взрыва, сначала э, все все частицы разлетелись, и просто под силу гравитации притягиваются друг друг к другу. Происходят взрывы звезд, появляются новые химические элементы, все прочее. И когда формируются галактики, закручиваются они, собственно, спиральные, потому что они закручиваются и притягиваются, все с силой гравитации. И тут вот важно, что когда формировалось Солнце, соответственно, рядом вокруг Солнца, как тяжелого объекта, скапливались частички, там, всевозможные частички в космосе. Эти частички тоже друг к другу притягивались и формировали так называемые планеты Земали. Это такие комочки, ну, грубо говоря, такие называемых ком- комочками вещества. Вот. и Они притягиваются друг к другу. То есть все вокруг Солнца вращается, притягиваются друг к другу, соединяются, и под силой гравитации сдавливаются, сплющиваются, соединяются и таким образом слепляются. Нагреваются за счет этого тоже, потому что там все-таки Солнце есть, оно греет, да и после взрыва остаточная энергия. И вот, вот так вот слепляясь, вот соединяясь вместе, собственно, формировалась условно Земля. Под силу гравитации, соответственно, тяжелые химические элементы, Соединялись ядро, поэтому у нас железное ядро, железно-никелевое ядро внутреннее. Там внешнее ядро формировалось, собственно, поэтому у нас в... и вот это, А, там внешняя оболочка, она самая земная кора, мантия она самая легкая, да, там кремния в основном преобладает из химических элементов. Собственно, таким образом, вот, вот сформировалась Земля, вот так вот слепляясь, вот эти комочки друг к другу. Гравитация притягивала к центру самую тяжелую, самая легкая оставалась снаружи. Ну, как-то так она и сформировалась. А почему она горячая, это внутри? А, два фактора соответственно, гравитация. Это, ну, гравитационные силы, это, они возлющают себе энергию, да? энергия это, она вот может принимать разный вид, в данном случае вот э, э, тепло, ну и плюс остаточное от Солнца сильно греет вокруг, Солнца.
0: Так оно же греет снаружи, а Земля горячая внутри. Ну она же
1: грелась все эти частички, которые сами, то есть поскольку в, в космосе энергия практически никуда не девается, у нас там только излучение может быть, вот э, вот эти все частички притягиваются, они горячие, они нагреты, и вот эта остаточная энергия реликтовая, она преобладает внутри Земли. Еще есть, конечно, внутри радиоактивный распад, который тоже дает много энергии. Соответственно, когда у нас в результате распада да, радиоактивного, который происходит перманентно, выделяется энергия. Одно вещество переходит в другое, и в процессе этого выделяется энергия. Это тоже важный источник.
0: Вот вы сказали, что движение материков оно обусловлено. Конвекция, правильно да. я понял? А насколько быстро вот двигаются материки, какая у них скорость? Ее же можно как-то измерить?
1: Конечно, да. Ну, зависит от того, где посмотрим. Давайте <laughs> со всех среди... сторон разбирать среди... вопрос. Я имею в виду, в какой части Земли посмотреть. Скорости варьируются от практически неулавливаемых, как, например, в Арктике. Скорость движения плит там очень низкая. Называется ультра, термин, ультрамедленный. Им это холодно,
0: тре- они не хотят двигаться.
1: Нет, все внутренние процессы определяются только в внутреннем состоянии. Поверхность Земли, поскольку я провел масштабы, процессы на поверхности практически вообще никак не влияют на процессы внутри Земли. Это не связанная вещь. Идет обратная взаимосвязь. То есть процессы внутри влияют на процессы снаружи, а не наоборот. В среднем, вот там, на, в Арктике ультрамедленное растяжение, то есть там практически э, не фиксируется. А в Тихом океане, например, можно доходить до 18 сантиметров в год. Вот, это, со, со, со скорость движения плит. А, а в среднем, там в, Атлан- в, в Атлантическом океане, ну, там 3-4, 2-3-4. Так откуда они движутся-то? Вот, собственно, Вот, собственно, все в разные стороны. В данном случае условно считается Антарктида неподвижна, она стоит на месте у себя там на полюсе, практически никак не двигается. А Африка движется на север, Индия пытается за всех сил... Индия — это отдельный. Надо сказать, что когда я буду говорить про континенты с точки зрения геологии, это отдельные так, так, так называемые литосферные плиты. Да, То есть маленькое дополнение, что, в принципе, взгляд людей на то, какие процессы внутри Земли происходят, был очень разным на протяжении всей истории. Вот, собственно, от от разных древних представлений до современных. И вот современные концепции, которые в школе учат, ну, наверняка все слышали про теорию тектоник литосферных плит, такое сложное, длинное название. Тут важно что? Что вот эти блоки, водоземная кора, за счет движения внутри мантии раскололась наденья на фрагменты, так называемые литосферные плиты. Они двигаются и в взаимодействуют друг с другом. И когда я говорю континенты, я подразумеваю больше вот именно вот эти плиты.
0: То есть не Европу, не Азию, не Южную ну, Северную Америку? И,
1: Евразия, они вместе, это одна на данный момент плита. А вот, например, Индия, которая как бы вроде бы с ними, это отдельная плита Индостан, которая изо всех сил давит на Евразию и формирует, собственно, Гималай и э, Тибет ну, просто чтобы мы говорили на одном языке, но, в принципе, вот эти плиты, их очень много, и они, вот, собственно, двигаются в разные стороны. Вот Антарктида на месте, Индия все давит на Евразию, Африка пытается закрыть и тоже давит на Евразию, поэтому растут сейчас там Альпы, ну, весь Альпийский пояс. Альпы, Кавказ — это все одни горы. Они, собственно, формируются из-за того, что Африка давит на север. Соответственно, это вот... Ну, там, Северная Америка двигается на Запад, соответственно, там, Латинская Америка тоже на Север и на Запад немножко. В общем, все в разные стороны.
0: А вот эти, э, я понял, двигаются они медленно, вот, а вот вы сказали, что горы растут, то есть до сих пор ежедневно горы становятся все выше, выше и выше. Вот, например, вы говорили, где Африка поддавливает Европу. Конечно.
1: Ну, то знаете, проще, знаете, пройду сейчас такую небольшую аналогию. Если взять лист бумаги, и надавить на него, он сомнется, появится условно какая-то горная система. Mm-hmm. Да, да. А потом вы руки уберете, листик расползется назад. Собственно, я к тому, что все горы, которые есть сейчас на Земле, ну, практически все, которые сформировались в результате давления одних плит на другие, сталкивания, называется просто коллизия, почти все горы, они в данный момент растут, они живые. А древние горы, то есть которые, на которых сейчас нет напряжения, которое бы сдавливало, они расползаются, так сказать то есть они под силу гравитации если их не выдавливать если их не сжимать, они расползутся собственно, как вот, например, многие говорят Урал это древние горы на самом деле, конечно, там очень давно были горы они выросли когда давно давно потом разрушились, там ничего не было. А сейчас, когда с одной стороны давит Африка на Евразию, с другой стороны Индия давит на Евразию, и просто вот по- по, если Тара разложить, там под, под углом они давят, Урал немножечко, как, как шов на бумаге, если вот ее смять, а потом растянуть, а потом еще раз смять, она же там опять полезет. И вот, и таким образом Урал сейчас тоже растет. И все горы, которые есть на земле, такие вот крупные, большие, они активны и они растут.
0: — То есть те цифры, которые мы учили в школе, да, Эверест — самая высокая гора на Земле, какое-то у них там было число, но сейчас уже больше стало, спустя 20 лет. — Опять
1: же, геологические масштабы. Нет, за 20 лет ничего не поменялось. И, кстати, такая просто маленький интересный фактор, раз вы сказали про Эверест — самая высокая гора, надо сказать, что Эверест — самая высокая отметка на Земле, но не самая высокая гора. Потому что если вы смотрите именно высоту от основания до вершины, Эверест — это 8868 километров, по-моему. это его высота. Но есть горы выше, которые, смотреть от их основания до вершины.
0: Это, наверное, где-то в воде.
1: Да, их, их часть находится под водой. Это, например, э, самая высокая, на самом деле, гора в мире — это Муанкея и Муанло это Гавайи. Гавайи — это огромный остров, единый, это огромный вулкан, правильно буду сказать. И вот если смотреть от основания его до вершины, там будет 10 километров. Почему
0: нас обманывали в школе?
1: Говорили, самую высокую точку на Земле. (сؤال) Это, на самом деле, очень малоизвестный факт, об этом мало кто задумывается, это ну, это не ошибка, (сé) 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 ну, как такая. Мало кто задумывается, что вообще-то можно смотреть от основания горы до вершины, поэтому правильно говорить, манкея.
0: Ну, про движение еще, то есть я (сé) правильно понимаю, что мы, находясь вот на этих континентах, на этих плитах, тоже потихонечку двигаемся. Конечно, <свят> постоянно в движении. <свят> Движение — это жизнь получается. Именно,
1: <свят> как раз хотел это сказать. <свят> а
0: почему вот вы говорили, что Европу и Азию вы объединяете? Почему вообще существует Евразия, Европа, Азия, 6 континентов, семь их на самом деле? Вот здесь какая-то ясность, внесите нам.
1: <свят> Есть разделение, но оно больше, знаете, это проблема того, что в разное время по-разному говорили, по-разному переводили и так далее. Есть, конечно, условно, можно сказать, материки, континенты.
0: Это синонимы, вот. кстати?
1: А, не совсем. Все-таки, опять же, вопрос, о чем мы разговариваем. Когда мы говорим о, о континентах как геологи, мы, конечно, говорим о континентальных блоках, так сказать, о литосферных плитах, о континентальных блоках. И... А... Для геолога современная картина, потому что она сказать, что в истории много раз менялось, у нас были другие континенты, они по-другому выглядели, по-другому в других местах находились и сделали много кругов вокруг Земли, по, по всему земному шару много-много раз. И вот сейчас Европа и Азия это единый континент, единый континентальный блок, который движется вместе. То есть там есть шовные зоны, они соединены, они, грубо говоря, спаяны друг с другом. Но если рассматривать геологическое строение, это набор блоков, которые соединены друг с другом которые когда-то были по отдельности, как, например, э очень крупный блок, это Сибирская плита, вот она была когда-то самостоятельным блоком, Европа делится на Восточную и Западную, вот Восточноевропейскую платформу, где мы, собственно, с вами живем, это один там тоже блок когда-то был. Европа состоит из сотни блоков различных, которые во время закрытия океана Тетис, который был на месте, собственно, Средиземном, вот Средиземное, Черное, Каспийское, э Аральское море, это когда-то был один огромный океан. Вот, он сейчас закрывается, и вот там тоже много блоков присоединилось, они вот так вот. То есть, на самом деле, как мозаика. Смотри, геологическая геологическую карту, это будет мозаика, будет много-много цветов, много-много пятнышек. И вот Евразия — это вот такой вот сейчас единый блок, который движется вместе, который состоит из разных деталек. Вот. А... Ну, так не с каждой плитой. Европа, наверное, в этом смысле одна из самых красочных
0: Странно, что это бьется из политической истории, что в Европе множество стран, в в Сибири плита одна, тут Россия такая большая раскинулась.
1: Ну, Россия заходит Ну, и на на, на все-таки восточноевропейская платформа, это большая большая часть, это тоже часть России. И там много различных подвижных поясов, которые, собственно говоря, шовные зоны, так или иначе, в разные моменты формирующиеся. Но просто надо смотреть, понимать, что это такая сложная мозаика, которая сейчас единый блок. Это единый континент. С точки зрения геологии, это единый блок, который движется вместе. Он на одной плите находится. Вот сейчас геометрия у плиты вот такая. Она менялась в истории много раз. Вот. А поэтому для нас, конечно, континент Евразия. А материки, ну, это фрагменты суши, важно, суши, отделённые со всех сторон водой. А континент, например, шельф, это же под водой, но это часть континента. То есть континентальный блок, он ограничивается строением ее коры. Mm. Вот, под континентами одна кора, под океанами другая кора Вот эта вот оболочка, если смотреть, она вот в разных местах разная Вот, поэтому континент это вот вместе с шельфом, это единый блок, движущийся вместе А материки это условно вот фрагменты суши, отделенные там водой В данном случае Европа от Азии отделена Уралом, еще крупная горная система Это вот материки
0: А вот вы говорите, что это движение очень медленно, особенно ну, в рамках нашего человеческого времени а может ли что-то внутри этой земли произойти, чтобы это движение ну, стало каким-то молниеносным, быстрым, динамичным? И прям вот буквально мы его стали замечать?
1: Uh, нет. Ну как? Ну, точнее, как, мы его замечаем. Нет, но ну, имеется в виду, что
0: Чтобы че- вы, как, случится, вы, как
1: человек, живущий на, в городе Москва, почувствовали, что внезапно вы стали.
0: Скорее всего, я уже буду не живущий, вот если это начнет двигаться. Но все же, что-то может заставить наши материки там разъехаться, либо соединиться заново вот очень быстро и динамично.
1: Очень быстро в рамках человеческой жизни нет. Вот в рамках человека и нашего восприятия времени быстро ничего не происходит. Ну, внутри Земли. На поверхность, конечно, происходит там извержение вулканов, землетрясения. Но вот это
0: не может привести к тому, что материки разъедутся, съедутся.
1: Вот так вот по щелчку нет. Нет, нет конечно. Всё, Но материки новые как-то. Все движется, вот, новые блоки образуются это все подвижное.
0: А почему у континентов такие вот разные все-таки формы? Да, абсолютно появились случайно происходит так почему у них разные вот острые круглые то есть но ну, вытянутые какие-то но все разные и размеры в том
1: числе ну тут важно что ну вот если посмотреть на карту распределения вот, этих самых клитосферных плит как они выглядят то что такое знаете по, как вот если в объеме представить это как футбольный мяч и вот в футбольном чаре шестигранники пятигранники. Вот тут то же самое. Вся земная кора — это вот именно мозаика, которая идеально друг к другу стыкуется. Надо сказать, что там соответственно, есть разные плиты. Есть полностью океанические плиты, как, например, Тихоокеанская плита. Это вот полностью океанический блок. У него а там своя строение коры. Мы сейчас не будем давать подробности. Вот другое. А есть блоки, которые состоят частично из континентальной, частично из океанической коры. Собственно, почему так получается? Тут надо сказать, что континентальная кора практически не образуется. Да, то есть, соответственно, у нас вот давным-давно э, на первичных этапах формирования Земли сформировались континентальные блоки. Они менялись, пре- пре- преобразовывались, э, у- разрушались и так далее. Но вот условно больше 100 с тех пор континентальной коры как таковой практически не формируется, там доля процента. А океаническая кора, она постоянно разрушается. То есть, океаны у нас рождаются, у- умирают, рождаются, умирают. И, в принципе, океанов было много, вот, они разрушаются. И, соответственно, когда все плиты сходятся вместе, такое периодически случается, называется формирование суперконтинентов. Может, слышали когда-нибудь про Пангею, например?
0: Ну да, что был суперконтинент когда-то один. Да, Ты Пангея. Слов...
1: Пангея? Вот. Но на самом деле их было много. По разным подсчетам, разное количество. Соответственно, ну, условно, выделяют практически точно четыре суперконтинента: это Пангея, это Родиния, ну или Пангея один ее по-разному называли, потому что был такой великий ученый который, собственно, ну, никогда не было вопросов в том, что э, идеальный пазл складывается, если посмотреть на Латинскую Америку, на Африку, но каждый ребенок видит, что их так и хочется соединить. Бразилия и вот выступ, соответственно, в Африке, они идеально сходятся. Это всегда было понятно. И вот Альфред Вегенер был такой великий ученый, а он, собственно, погиб, доказывая всему миру, что он прав. Он вот прям пытался доказать, что все материки когда-то были едины. Мы ему не верили, говорили, да ты, что ты вообще, Как? как? Он, э, он погиб за свою идею в, в Гореладе, да, очередным образом доказывая, что, собственно, континент когда-то все были вместе, и они вот двигаются. Тут всегда вставал один вопрос. Как так получается, что материки двигаются, а Земля, в объёме, а Земля не увеличится в объеме? Потому что ну, очевидно, что по законам физики, простым, да, что если ты увеличишь объем, значит, должна меняться плотность, как минимум. ну, так вот, Как должна быть связь а ее ну, плотность не меняется. Вот, Значит, как так получается, что материки расходятся? Собственно, ему помог э, в свое время вот эта как раз теория тектоника Татарстана Плит, который сказал, что в каких-то местах новая кора образуется, а в каких-то разрушается. Вот. Ну, это там свои процессы. Но, собственно, важно, что в какой-то момент все материки были едины. Был единый суперконтинент Пангея. Пангея Вегенера ее еще называют. А потом... То, что я, собственно, сказал, то есть была единая мозаика из разных блоков, и какие-то блоки прочнее, какие-то более хрупкие, какие-то прочее разрушиваются, какие-то сложнее. И вот в какой-то момент начинается растяжение, и рушится там, где легче. В принципе, все в природе идет по пути меньшего сопротивления. И, собственно, вот этим, так называемым дораскольной геологиям, дораскольными условиями определяется форма материков. А вот
0: это движение, которое по-прежнему сейчас идет да, эти вот сдвиги плит, они приносят нам что-то полезное? Например, вот на этих сдвигах появляются новые полезные ископаемые, или они как-то выходят из, из недр, или такого нет? Сколько уже есть, столько есть.
1: Нет, конечно, конечно, есть. Конечно, внутренние процессы в Земле определяют, то, что мы видим на поверхности. И, в принципе, геолог всегда задает вопрос. Вот почему, собственно, не знаю, горы здесь, а не там? Почему здесь есть месторождение нефти, а здесь нет, раз вы говорите про полезные ископаемые? А, тут два примера. Ну, обычно, когда геологи говорят про полезные ископаемых, их разделяют на две группы – углеводороды и твердые полезные ископаемые. Но вот про твердые самый простой пример – это Урал. Да? Мы знаем, что там огромное количество месторождений. Собственно, что там было, когда давно-давно там выросли горы, а мы знаем, что практически на всей территории суши когда-то был океан, и поэтому вот эти породы там песок, клина, известняки, вот эти вот такие вот вещи, которые ну, наверняка слышали когда-то, это все продукты существования океана. И вот тут, когда-то выросли горы, вот эти вот они были первоначально условно там вот из этих пород, которые образуются на дне океана. А потом все расползлось, а потом еще раз сжалось, и на поверхность вышли вот эти глубинные породы, где очень много полен ископаемых. То есть вот, например, все вот эти гора магнитные, которые сбурили под основание, потому что это все был прекрасный руда на железо. Это вот пример того, как очень масштабно Выходило. движение плит может повлиять на формирование твердых полезкопаемых. А жидкие полезные скопаемые, ну углеводороды, точнее, что для них нужно, чтобы формировались углеводороды? Нужна органика какая-то и нужны температуры правильные. А температура откуда взяться? В активных зонах, потому что в принципе, если посмотреть на распределение землетрясений по, по земному шару, да, э, там всегда красными точечками их показывают обычно вот на карте, то можно точно сказать, что 99% горячих зон на Земле это границы между плитами. Ну, собственно, что
0: значит горячих? Где это актив...
1: вулканы, а. где сильный прогрев и все прочее. В принципе, активные внутренние процессы на, земле, на поверхности Земли проявляются в шовных зонах, ну, на границах литосферных плит. Есть исключения, есть так называемые горячие точки, как какой-нибудь вулкан Йеллоустоун, например, ну, это вот такие, это аномалии. А 99% происходит на границе. То есть на границе у нас за счет утонения, растяжения и все прочее происходит активный прогрев. И, собственно, вот если у нас накладывается наличие органики, например, в дельте какой-нибудь реки, У нас есть дельта реки, а реки часто текут по каким-то разломам, потому что там им проще всего течь. И вот, соответственно, наличие активного, например, в дельта реки активно сносится органический материал. Там происходит какое-то, например, растяжение, утонение и прогрев снизу земли. Земля снизу прогревает все это, погружается внутрь, там долгий процесс. И вот эта температура от от недр земли накладывается на наличие органики, получается углеводород. По-другому, собственно, быть не может. Вот. Бы, ну, то есть, есть, конечно, какие-то там отдельные моменты, но чаще всего все таки чтобы был углеводород, нужна органика и температура. А температуры зачастую только изнутри Земли могут
0: появиться. Давайте чуть-чуть переключимся. Сейчас появляются, может быть, больше людей, приверженцев теории о том, что Земля, вот про которую вы рассказываете так красиво, она не круглая, а плоская. Есть такой певец Юрий Лоза. Вот вы наверняка слышали, которая прямо тут утверждает: ну, про трех китов и черепаху нет, вот. но в целом, то, что она плоская, что вы можете сказать э, таким теориям?
1: Ну, знаете, как, всегда, всегда есть люди, которые хотят сказать что-нибудь громкое, чтобы их услышали. Простите, но еще с начала мореходства люди точно убедились, что Земля круглая.
0: Не, ну вот вы были в космосе, вы видели лично?
1: Ну, конечно, конечно, я лично не видел, а все это сфабриковано, да. Ну, как, тут либо верить в то, что все человечество обманывает, и тогда можно поверить, что Земля плоская, наверное. Но это зачастую, конечно же, ну, нет, это невозможно. Ну, хоть
0: что-то разумное подтверждающее да. эту версию, есть? Нет. Хорошо. А как Земля, вот на ваш взгляд, да взгляд науки, выглядела вот, до появления жизни человека, вот максимально далеко то, что вы можете спрогнозировать?
1: Ну, смотрите, глобальная история Земли делится, ну, сейчас я скажу два слова, фонерозой и криптозой. Что это значит?
0: Криптозой что-то с валютой связано.
1: Ну, в принципе, корни похожи, да. Это говорит о том, какая была жизнь на Земле. 545 миллионов лет назад появились первые скелеты у организмов, произошел так называемый кембрийский скелетный взрыв. То есть в этот момент у организмов внезапно появилась та часть организма, которая сохраняется в породе. То есть мы, ее, мы можем найти их скелеты, и мы понимаем, что жизнь тогда точно была. Мы понимаем, что она была до этого, но от нее практически не, оставля, не остается следов, следов. Потом, конечно, нашли еще а, такие, знаете, отпечатки больших медуз, грубо говоря, которые были незадолго до, до этого периода времени. И есть отдельные э, организмы, которые формировали особые породы, которые мы находим совсем древними. И мы понимаем, что жизнь какая-то была. Но вот последние 545 лет назад мы очень хорошо понимаем, что было.
0: 545 миллионов. Да, а я сейчас сказал. 545. А,
1: да. Ну, когда я, я... Миллионы, миллиарды мы говорим, да? Если не, не делал представочек, значит миллионы лет. 545 миллионов лет назад, и вот до наших дней... Есть огромное количество следов жизни, скелетов. Мы не всегда можем правильно понять, что это вообще за часть организма была такая. Есть такие некоторые организмы, которые ученые не понимают, что это. Это понимают, что что-то живое было, но что это, понять очень сложно.
0: Голова или хвост, да, непонятно.
1: Да, есть прекрасная реконструкция, иногда это очень смешно смотреть. Есть такая вот, находят такую огромную спираль с зубами. Понимаешь, что это часть какой-то рыбы. Что это? Понять не можно. Её то на хвост пихают, то два, два рта ей делают, то на голову ей это пихают. Ну, то есть никто не знает, что это. Ну, и по ней, конечно, невозможно. До сих пор происходит множество различных э, интерпретаций того, что находят. В принципе, всегда важно, что если ученый в чем то уверен, значит, скорее всего, э, он не понимает, что через сто лет ему скажут «ты был неправ». Ты, может быть, был близок к истине, но мы сейчас немножко доделали, поняли, и на самом деле все немножко по-другому. То есть никогда нельзя точно говорить, как это было в прошлом, вот, можно только предполагать. Вот. А что было до 545 миллионов лет, сказать, конечно, очень сложно, очень мало данных. Мы можем там говорить о какой-то там, о температуре, мы можем что-то говорить там, о строении атмосферы, но важно, что примерно что вот там до этого в какой-то момент вообще не было кислорода на Земле. Вот. И жизнь была бескислородная, анаэробная. Вот. А потом появились такие прекрасные цианобактерии. Это, собственно, вот древние организмы, которые сейчас повсюду, знаете, вот эта пленочка зеленая на болоте, есть такая mm-hmm. ли, там, на водоемных цианобактериях. Все, все спорят, что это бактерии или водоросли, ну что-то между какая то а, И они, собственно, начали выделять кислород, это был продукт жизнедеятельности. Они полностью отравили атмосферу, почти вся э, жизнь на Земле, скорее всего, вымерла, потому что поменялся состав атмосферы. И после этого появились, значит, э, кислородные организмы. Вот, это все, что мы можем толком сказать.
0: Так, а на основании чего вы можете делать такие предположения? То есть, что вам дает вот эти вот намеки, что было так 545 миллионов лет назад?
1: Ну, если говорить про, именно про жизнь, если мы говорим про жизнь, то скелет организма. Нет, прибыль, а вот чей. до скелетов. А до скелетов, если говорить, то, ну, собственно, тут очень сложно что-то предполагать. Можно лишь есть такие всякие идеи, что, опять же, только идеи что жизнь до этого была практически, был рай на Земле, все было очень хорошо, было, практически не было хищников. То что такое скелет? Скелет это механизм защиты. Ну, сначала были внешние скелеты, раковины, да, это что же тоже скелет? Это внешний скелет. И он нужен, чтобы защищаться. Если не было скелетов, если не было таких механизмов защиты, значит, наверное, они были не нужны. Возможно, климат был везде хороший, всем еды хватало, и хищники не появлялись, потому что все были сыты и довольны. Возможно, были какие-то другие механизмы защиты, которые не сохраняются в истории. То есть, никто точно не знает. Но вот одна из идей, что был очень хороший климат, все было хорошо, всем еды хватало. Потом э, климат менялся, еды становилось меньше, и появились первые хищники. Чтобы защищаться от хищников, придумали скелеты. Сначала внешние, как панцирь, просто чтобы его нельзя было пробить. Хищники эволюционировали, научились пробивать эти панциры и, соответственно, сидели какими-то другими изощренными способами э, поедать своих жертв. А потом Жертвы придумали, а давайте мы будем быстрыми, чтобы вас на не догнали, придумали внутренний скелет и стали подвижными, маневренными, и скелет был у них внутри, как каркас. Ну, в общем, какая-то такая эволюция происходила. А раз этого всего не было, наверное, было не нужно. И только, только так можно
0: предполагать. Хорошо, давайте к нашим любимым континентам вернемся. Нет. Какова общая вероятность сейчас появления нового континента на планете?
1: Понятно, что это произойдет, что блоки разрушаются, соединяются. Например, сейчас очень активно э, есть такая вещь, называется Великий Африканский рифт. Э, озеро Виктория, ну, вот вообще вся эта система озер в Африке, которая так вот по дуге идет немножко с... Ну, примерно там чуть южнее Мадагаскара, и вот идет в в, в, в соединении Аданского залива и э, Красного моря. Ну, вот о Красном море идет такая линия, она изогнута. Великий африканский рифт. Это, собственно, место растяжения. Вот в этом месте, вот этот блок справа, который в Сомали, вот это все, они сейчас отделяются от основной Африки. Собственно... Сомали
0: уже отделились.
1: Ну, да, фактически, да, в каком-то смысле. То есть там происходит активный процесс. Конечно, это, опять же, миллионы лет. То есть, следующий
0: вопрос, мы когда, это миллионы лет, да? Да, да, нет,
1: опять же, по щелчку, в рамках человеческой жизни ничего не поменяется. Там Калифорния тоже постепенно отделяется за счет того, что там вот этот разлом сан андрес соответственно, это сдвигая структура и тоже отделяет вот этот фрагментик континента, тоже когда-то он отделится. Но это не будет полноценный континент, это будет микроконтинент.
0: А вот э, Атлантида, да, для некоторых мифическая история. Э, это реально существовавший континент. Есть какие-то доказательства, где он сейчас, что с ним не так, почему он ушел э, под воду?
1: А, ну, конечно, никакой научной, полноценной теории нету. Есть, есть идеи. Есть э, различные мнения ученых. Вот. Одна из них, что там она полностью разрушилась, что она там. Но опять же, не по щелчку. Кто-то считает, что это... Ну, есть такой... Несколько лет назад, может, слышали когда-нибудь про Зеландию. Не Новую Зеландию, а Зеландию. Просто Зеландию. Да, просто. Это кусок э, такой погруженной континентальной коры рядом с Австралией. Вот там недалеко от нее. И он очень большой. И кто-то говорит, это же новый континент. Может, это была Атлантида. Вот, ну, не новый, просто его, он на сушу практически не выходит. Вот. Но нет, ну, все-таки какой-то полноценной теории, что такое э, научное, обоснованный, полностью доказанная, Нет, что такое Атлантида, где она была. Ну, считается, что по записям, собственно, древних греков, что это вот было в Атлантическом океане, кусок земли, резко ушел под воду. Так, конечно, нет.
0: — Так древние греки, это же совсем было, вот это позавчера было, по вашей меркам, да. Вот там, 2000 лет назад, вот и древние греки, да? Вот там плюс-минус. А как она могла резко уйти вот бесследно?
1: Никак. Скорее всего, и не было.
0: А, в-, в Ухе люди с шенгенской визы спрашивают, когда Венеция окончательно уйдет по- под воду?
1: Проблема Венеции в дампах. Это в, чем, в, чем? в дамбах, но ну, там дамбы стоят, которые пытаются регулировать воду, и у них не очень получается. С точки зрения геологии, да. ничего такого не произойдет, опять же, в миллионах лет. Да, конечно, Италию немножко... Италия когда-то была вообще-то по-другому стояла, она была в другую сторону наклонена. Сейчас она наклонена на, на, да, с запад на восток, вот так Италия выглядит. Когда-то она была вот так, но за счет закрытия океана Тетис, из-за того, что Африка-Давит ее развернула, Конечно, там, э, но за счет закрытия океанов, вообще уровень воды повышается всегда, и, собственно, конечно, это может привести к затоплению э, Венеции, но, опять же, миллионы лет. А
0: вот, а насколько пристально вот следят и записывают, может быть, прямо вот эти изменения сегодня, движения по плит, до да, континентов, они идут и идут, и никто это особо и как-то не фиксирует, не протоколирует, это не столь интересно, потому что минимальные движения.
1: Нет, однозначно следят, это очень важно, потому это называется неотектонические движения, да? это современные тектонические движения. Изучают очень подробно. Сам, тут просто ничего сложного. Благодаря прекрасным спутникам, которые есть в космосе, мы можем следить за движениями на миллиметры в любой, любой части Земли. Например, было такое исследование. С помощью космоснимков смотрели движение окон главного здания МГУ относительно друг друга. И выяснилось, что даже, даже окно, каждое окно в здании каждый год смещается чуть-чуть друг относительно друга. Вот, то есть можно даже такие движения зафиксировать. И, конечно же, движение плит фиксирует, это несложно.
0: Вы сейчас пугаете меня о возможности разрешающих спутников, которые нас фотографируют, если даже мили-мили-мили-мили движение окон. Ну, это была
1: такая шуточная немножко работа, но если есть строятся такие станции специальные, которые вот она стоит на месте, она понятно, что она за счет внешнего процесс, например, там обвала чего то не сместится. И если она смещается, то только из-за движения плиты такие реперные точки, они вот в геодезии используются и вот и для для снимков тоже используются. Создается специальная сетка там из э, замера спутников, но спутники не фотографиями это делают, а с помощью лазеров они вот расстояние меряют до точки. В там, вот...
0: там не только фотографии, там еще и лазеры.
1: Конечно, да. Собственно, он просто меряет расстояние от спутника до этой точки и понимает, что ага, точка сместилась. Вот мы три года назад фотографировали же, из этого же места по координатам, а точка сместилась.
0: Я сейчас подумал, что гораздо быстрее континенты растут, движутся за счет, вот как там, в Эмиратах, да, там на- 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 насыпают Насыпали. землю. Или в Японии они чуть ли не из мусора, да, я слышал, где-то читал, что тоже достраивают себе эти квадратные метры, mm-hmm. а, опережающими темпами идут.
1: Но они это делают, ну это же не будет фрагментом континента, это не будет континенталька. Учитывая, что Япония это вообще не континентальный блок, это океанический. Это называется вулканическая островная дуга в принципе, вот Камчатка наша, Япония, там многие острова в Индонезии, это все острова, сформировавшиеся вулканами. И они, и, собственно, очень активный тектоник, там активное извержение вулкана, Фудияма какая-нибудь, это же активный вулкан, но он сейчас спящий, вот, но он не потухший, то есть он в какой-то момент может извергнуться. Это вот такие активные зоны, горячие зоны, вот, собственно, все тихоокеанское огненное кольцо, это вот все структуры, которые э, не континентального происхождения.
0: А вот... Э... Арктика и Антарктида, да, Северный полюс, Южный полюс, их считают за континенты? И если не считают, то почему? В чем разница?
1: Антарктида, конечно же, континент. Я более того вам скажу, что считается, что это самый высокий континент. Потому что если смотреть среднюю высоту, то в Антарктиде у самая высокая средняя высота. То есть это вот средняя температура по больнице, да, средняя, температура, средняя высота по континенту, Антарктида выше всего. Это огромный континент, очень важный.
0: А за счет чего она выше? Вот, э...
1: Ну, вот такое унистроение.
0: А, то есть, это ни не, не, не снег, не лед. Вот.
1: Нет, нет, это, это рассматривается именно условно, как бы снимают вот этого снежного. Тем более, там лед не везде, есть и снег. Uh-huh.
0: На севере, А да? на
1: севере там нет. Там, там просто огромная льдина плавает на севере Дэвид океане. То есть, э, Арктика это же. Арктика. Собственно, Антарктида это континент, это, это кусок суши. А Арктика называют все вот эти северные моря северные моря, северную воду, северную воду, вот эту акваторию, Северный дает океан, называется Арктикой. И там просто огромный кусок льда плавает.
0: То есть, если докопаться вот, докуда-то, до самой глубины там, нет, там не Земли. А кстати, про докопаться интересно, насколько глубоко вот геологи проникли внутрь Земли, потому что вы говорили, что наша поверхность, да, это кожура на яблоке, да, скорлупа uh-huh. от яйца. Мы эту скорлупу-то всю прорыли или нет?
1: Нет, это самая глубокая скважина вертикальная, имеется. не самая длинная скважина, а самая глубокая, потому что скважина иногда будет горизонтально. Самая глубокая вертикальная скважина это была пробурена в Советском Союзе на Корском полуострове, называется Кольская сверглубокая. Самая глубокая скважина, она 13 километров. Все, больше не смогли.
0: — А почему-то твердая порода?
1: А, — Ну, там они вообще достаточно неудачно ее бурили. А, они там, в принципе, ничего интересного не получили. Конечно, есть огромное, сейчас опять же, надо сказать, что есть огромное количество мистических историй, что они услышали звуки ада, когда там бурили страшные губы. — Ну, это же даже фильм
0: даже какой-то, по-моему, был, назывался — Что-то такое так.
1: было, да. А, ну, важно, что просто, когда мы бурим вглубь, а, в определенный момент, когда мы уходим вглубь, у нас сначала холоднее, 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 а потом начинает становиться горячее, 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 горячее. А это же огромный бур, это же очень тяжелая система, 13 километров, это же должны быть вот эти вот все колена, все прочее, погружаться внутрь, сколько, сколько там потеряли. Они еще же не просто бурили, можно просто бурить дырку как сверлом. Они бурили специально, они керн доставали, то есть они такие вот цилиндрической штукой бурили, чтобы вот пробурили, Два метра, да, да, даже там не метра, не короче, а, пробурили, достали, получили вот этот весь спил породы, чтобы его изучать. Потом опять опустили, бурили, тебе представьте, сколько поднимать вверх, 11 километров. А потом там температура, там все это бурится, все расширяется, еще и нагревается снаружи. И все это застревает, ломается.
0: Все-таки вам, как ученому, да, и всему ученому сообществу, вот такие пробы с 13 километров, да, пробуривание еще ниже, оно бы что-то дало для понимания того, как устроена Земля, как это все происходило?
1: Конечно, потому что хотелось пробурить всю Землю насквозь, потому что вот это я вам строение показывал, да, ядро, мантия, вот это вот все, надо понимать, что как это, собственно, как это изучили. Это косвенные методы, это не, не то, пока человек не увидит своими глазами, он до конца в это не поверит, хотя и тут тоже вопрос восприятия, субъективности. То, что Земля
0: плоская, да, мы это говорили. Да,
1: то есть пока человек сам не увидит, до конца в это не поверит. Здесь вот такая модель, которая сейчас господствует, она же получена очень косвенными методами, с помощью сейсмических волн. Вот, например, сейчас простой пример такой вот, как, как это изучали. Например, вот есть мантия, я говорю, что она твердая. Есть внешнее ядро, я говорю, что оно жидкое. А внутреннее ядро опять твердое. Как так получается, да? И как, как, как люди смогли понять, что там, на глубине 3000 километров, почему-то что-то жидкое? Очень просто. Есть два типа волн. В принципе, чего угодно. Звуковая волна, там это тоже волна, там все это волны. Вот представьте, струну от гитары или скакалку, она вот так вот себе делает. Да, вот, то есть вот так вот, как, как волна на воде. А есть пружинка, это что же тоже волна? Она вот сжимается, разжимается. И когда генерируется сильная волна внутри Земли, например, с помощью взрывов. Первоначально это была, собственно, первая модель Земли, вот такая есть, была сформулирована, когда проводили испытания ядерного оружия в океане в прошлом веке. Потом научились использовать землетрясения, это тоже волна. И, собственно, просто вот такая волна в воде не распространяется, а вот такая распространяется, потому что чтобы вот так вот распространяться, нужна кристаллическая решетка, нужна жесткая структура, потому что смещение частиц там идет вот такое вот, вот так вот, то есть они должны быть частицы там. А в случае как пружинка, надо чтобы можно было сжимать. И, собственно, вот такая волна в внешнем мире не распространяется, она там исчезает. То есть мы вот где-то в одной части земли генерируем сильную волну, очень сильную, или происходит землетрясение, а по всей земле мы расставляем датчики. Вот по всей Земле, ну, где-то больше, где-то меньше, в силу развитости стран. А потом все это смотрим мы изучаем. И вот мы изучаем, что вот волна бежала, бежала, отразилась, пришла на поверхность. Мы зафиксировали время, все просчитали. Очень сложная математика, но очень интересная. А, и вот, вот такая волна: она доходит до внешнего ядра и пропадает. А потом опять появляется. И таким образом мы поняли, собственно, научное сообщество поняло, что, например, внешнее ядро жидкое, а внутреннее ядро твердое.
0: Но в теории это на практике это может быть не так. Вот, возможно, я собственно придется... к чему веду.
1: Понимаете, сколько, как, насколько, насколько, это вот условно. Ну то есть, конечно, других способов нет. И вот мы работаем с тем, что имеем, и пытаемся развивать, потому что ну, тот факт, что мы в этом сомневаемся, не, не должно нас останавливать, а только наоборот подстегивать. Вот и поэтому я просто это рассказал, к тому, чтобы вы понимали, насколько все. Не точно, потому что, а вдруг что-то мы неправильно понимаем, а вдруг там все намного... Наверняка там все очень сложно. И вот даже, э, там, если смотреть, я вас сейчас привел очень простую схему, на самом деле оболочек в этой Земле выделяет огромное количество. Там и мантию делят на несколько, и ядро, и там, промежуточные переходные и так далее. И все, больше никак, вот только на основании вот этих двух факторов, что одна волна распространится, другая нет, и как они распространяются. Это все, что мы имеем, чтобы изучать вот эти глубинные части Земли.
0: Ну а когда-нибудь наука достигнет того, чтобы все-таки досверлиться до туда, Ну не 3000 километров, да, до, до ядра, но хотя бы 1000, что это за 13 километров? Ну конечно, за позор.
1: Очень конечно, очень хотелось бы. А конечно. может быть
0: сверлить тогда в море? Почему в море не сверлят? Там же уже какое-то количество километров вниз ушла.
1: Ну просто вопрос в том, что там намного быстрее будет нагрев, а еще представляете, вот тут вот мы бурим земли, а там в, в океане надо еще как-то это вот судно. Как-то вот бурить, чтобы 4 километра воды, которая у нас есть. Знаете, работа научного следствия судня, например, чтобы просто вот мы трубку кидали, такую большую металлическую 8-метровую трубу, чтобы она долетела. Просто мы отпускаем воду, она падает. Чтобы опуститься на 4 километра, мы ждали час. Это То есть ты просто час сидишь?
0: эксперимент бросания трубы.
1: А, это мы изучали осадки верхние, мы доставали, и вот она просто под собственным весом втыкается в землю, в дно, а мы ее потом поднимали и смотрели, что там было. Ну, это один из видов геологических исследований в океане. Такой простой, ну, просто час труба летит просто вниз под собственным весом. А теперь еще надо как-то это все опустить. Ну, есть специальные корабли, есть специальные научно судно, суда, которые умеют бурить на дне. Но это огромная работа, это очень тяжело, и там это все равно, ну, там метрами измеряется глубина, на которую пробуривают. Ну, там, сотни метров, может, там, первый километр. Но это как небольшие расстояния, а чтобы пробурить там все равно большие расстояния, это очень тяжело.
0: — И вновь про континенты, они нас сегодня не отпускают. Вот э, верите ли вы в теорию, что в будущем, да, мы все вновь станем одним суперконтинентом?
1: Конечно, конечно, это произойдет. Есть различные модели, как это будет выглядеть. И такая одна из самых популярных называется «Пангея ультима». Знаете, поскольку там в прошлом были пангеи, а это такая супер суперпангея.
0: Доставку еды, вот. понимаете.
1: Да, а это примерно будет там 200-250 миллионов лет. Собственно, такой цикл, называется даже есть такой термин «суперконтинентальный цикл». Если посмотреть на все суперконтиненты в прошлом, всегда плюс-минус 800 миллионов лет. Есть, конечно, разные модели. Кто-то говорит по 400, кто-то по 800. Но если брать такую... Более достоверно это Пангея, Родиния. Кстати, интересный факт. Родиния, между прочим, в честь слова «Родина». Это вот общепринятое мировое название суперконтинента в честь вот русского слова «Родина». Там и Мировой Океан был мировой.
0: Мне кажется, на этом можно завершать передачу, что суперконтинент в будущем будет называться нашим русским словом. Нет, это прошлый. Прошлый назывался, один из назвали в прошлом.
1: А в будущем называть называется Пангея Ультима. Да, есть какие-то реконструкции, как это будет выглядеть, даже есть интересные картинки в интернете как это условно с нашими странами современная такая политическая карта по ультима есть такие такие тоже вот но конечно будет однозначно а потом 5 но... раз а потом опять образуется
0: а, завершая нашу программу хочется сказать мы не знаем что будет в будущем но однозначно будет супер вот по крайней мере супер континент спасибо за супер интересный рассказ очень рад был